0: 好，这里是其他垃圾，我是小田，我是小秋。其他垃圾是一档可以收听的泛文化娱乐周刊，你在这里可以听到影视遗珠、文化现象、热点视频，我们一起向宇宙发射垃圾电波。啊，今天呢，我们有一位金主妈妈赞助了我们，就是杜蕾斯的益生元润滑液，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢<笑>然后今天我们想跟大家聊一个，就是我们之前在聊康熙的时候，大家都呼声非常高的一位嘉宾，一个女明星，她的名字叫做曲佳瑞。欢迎曲老师，曲老师，请问你就
1: 是今天为什么要登上《其他垃圾？<笑>好了，就是不要误导大家，<笑>曲老师没有来的意思，只有我们两个人在这里嘚吧嘚。那我们就先来聊一聊，你是什么时候就是对曲
0: 老师的第一印象是什么？嗯、曲佳瑞，曲老师他，他他哪怕从现在这个角度看，也过着一种就是我们、嗯。这个世代的女生也觉得非常羡慕的人生，嗯，就是包括她在八十年代的时候就在纽约留学学艺术，然后回来之后去做大学老师，嗯，嗯然后摇身一变又进入娱乐圈，开始做做那个在那边给大家就是。讲一些嬉笑怒骂故事的一个一个综艺看。嗯，然后后面他又他又不做这些了，他又把这些都抛掉，返璞归真，去繁就简，回去做了一个画家，做了一个艺术家。嗯、然后他前段时间已经开了他他自己的个展，嗯。与此同时，他有一份稳定
1: 的收入，就是、嗯、他还是台湾实践大学的老师，嗯对，他现在是副教授了。嗯 ，anyway， 我们还是先给大家浅浅的 brief 一下许家瑞的生平好了。嗯，就是因为我自己第一次认识曲佳瑞，其实就是因为看那个 Melody 的康熙，就是那个什么他们都是名校毕业生的时候，曲老师出现了。嗯、然后呢，曲佳瑞呢，他就是一个，嗯，怎么讲呢？一方面他出身就是家庭非常富裕，她是一个非常高智商的富家女。嗯、然后他爸爸呢是台湾的这个渔业工会的一个。什么老大吧？总而言之，他从小就不缺钱。然后与此同时呢，他还是一个很聪明的人。他当时因为钢琴考得很好，所以他在美国高中毕业之后，他就考了曼哈顿音乐学院修钢琴。后来他又觉得呢，跟钢琴没缘分，他又考上了这个 Cooper Union， 拿全额奖学金去学艺术。再后来嘞，他又就是拿到了耶鲁大学艺术学院的奖学金。后来九零年，他又在哥伦比亚大学就是硕士毕业。在这样的一个非常辉煌的人生之后，就是他在美国就过一种嬉皮士的生活了，就是在画室里面就是。用沾满颜料的衣服画画呀，然后又没灵感的时候就抽烟呢、啊，然后跟白天睡觉，就是晚上画画，然后还有个不同的就是男生谈恋爱，然后他就上了康熙，然后由于他这个许许许许多多精彩的发言，导致他也成为了上康熙次数较为很多的女嘉宾之一吧。嗯、总之就是有人统计，他上康熙一共上了五十七次。对，然后大家都因为他的这个就个敢说敢骂，然后各种各样的发言啊，非常的喜欢他
0: 。嗯，他他能够上康熙这么多次，就是也侧面反映了他做这个综艺咖的业务能力非常的过硬。嗯，是的，就是嗯，就是大家如果看康熙看比较多的话，就会发现，就是如果是一些呃来的比较久的一些明星来，比如说曲老师，比如说赵正平啊、嗯，比如说就是那些人，主持人会相对来说比较放松一点，他们会比较容易放心的把一些梗抛出去，嗯，因为他知道他们会接回来。然后曲家瑞就是其中一个，就是我觉得他来了之后，不管是康还是西，都会大松一口气的女明星。嗯、<笑>是的。
1: 反、啊、正小佳瑞后来还做了几期那个康熙的代班嘛，对
0: 对吧？嗯，就是他一个人，其实他也可以主持整个节目。嗯，我前面就是开头的时候，我不是说是，嗯，就是徐佳瑞她哪怕是到现在，也是让大家非常羡慕的一个一个女人、嗯。就是我觉得她从上世纪八十年代已经火到一个，就是我们现在都非常想要过的那种人生的样子。嗯，就是我我觉得这这这个里面可以侧面的，就是讲到徐佳瑞家里到底有多有钱。嗯。他许嘉瑞老师在二十五岁从哥伦比亚大学毕硕士毕业之后，他在他在纽约就是做艺术家做了七年，而这七年没有做出任何东西，但是他还是可以在那边做七年，为什么呢？因为他在纽约的时候，他爸爸给他买了一栋房子，自己的房子，然后他爸爸又给他买一辆车，然后许嘉瑞说：“那那车库里都有一辆这么好的车，我要去学一下开车，对不对？”然后他爸爸说 ：“no。”你不要学，你不许学、嗯，因为我这个车是准备让你以后的老公他过来让他的司机来开的。嗯、然后他爸爸买这个房子的原因，也是因为他想让，呃，这个男生过来，然后看到这个房子就觉得、嗯、，no， 这个女的我高攀不起。嗯大概他就是这样子晃晃荡荡过了七年，然后在纽约就是大搞艺术，大谈恋爱，虽然也没有搞出什么艺术的名堂，然后恋爱也没有所谓的就是。得到一个婚姻啊，什么之类的。然后在他32岁的时候，他被他爸爸叫回了台湾。然后叫回台湾之后，他去做什么呢？他在他爸爸的那个公司里面去做文员。然后当时拿的薪资是2 2 K， 就台币2 2 K， 大概就是四五千。在他当时看来，就是工资很低。然后他就是觉得不行，这种生活真的不想过。然后他又回去去了那个实践大学，去做了那个助理教授、嗯。嗯我觉得他真的就是，哎，很让人羡慕了。就是
1: 因为一个人他手上有大把的光阴可以，光阴可以浪费，嗯，他可以就是充分的挥洒自自己的时间、嗯，这个东西是让人很羡慕。他没有后顾之忧，而且他非常非常早的有了他自己的一个房间吧，嗯、我觉得，包括他后来在嗯台北的生活，我一直很羡慕的也是他在台北的最市中心的地方有一个自己的画室。然后白天上完课之后、嗯，他就可以在这个画室里面跟他的这个二手玩具在一起，然后跟他画画的东西在一起
0: 。我我我纠正一下，他甚至不是一个画室，他在仁爱四路有两间画室、哦，对，两间画室，两间画室都他自己用。大家想一想，在台北的市中心有两间很大的画室供他自己使用，嗯，这是就是什么级别的财富？是啊，嗯，我我我我大概了解了一下，就是他们家的生平，嗯。呃，曲家瑞的爸爸叫做曲明，嗯，他是台湾的，就是渔业的大佬、嗯，嗯，就是他不仅是在做渔业这一件事情，就是包括运输、包括养殖，几乎全部的，就是那一那部分的事情都是他在管。嗯、他甚至是是三毛的好朋友，嗯、是当时三毛在呃病床上的时候为数呃见的不多的几个朋友之一、嗯，就是跟非常多的人都有很好的私交这个样子。后来包括就是连家。他们在租房子的时候租到的那个房子，房子对，也是曲家的房子，就是他家的那个财富程度是可以称得上是老钱的财富程度。大家对于这种就是家里呃条件非常好，然后然后他读的学校也非常好，他回来之后整个的表现也非常好，然后他又非常的嗯怎么讲嘞，就是讲话很厉害，讲话很快。大家对这样的女性一般来说会抱有某种。嗯，就是防御的感觉，就是比较容易嫉妒。对，但是我我在想，为什么大家对曲家瑞没有这种感觉？我感觉，我我想了一下，我感觉里面最重要的原因就是，好像不管你是什么样子的人，你在他面前都不会被评价，嗯、不会被 judge。嗯，而且我觉得徐家瑞是一个非常能看到别人好的，嗯，这样的一个人、嗯。就是因为你刚
1: 刚就重新小田讲的那些，我觉得徐家瑞的这个人生，如果你任意的放在小红书或者放在抖音的话，他就是那种最最最能吸粉的富家女人设。出生的时候就喊着金汤匙，一路名校，感觉可以出一个我的人生十年总结这样的东西。但徐家瑞身上从来都没有那种让人讨厌的东西。嗯，就是他上康熙的时候，他对所有人讲的都是哇，你好漂亮。然后你怎么这么厉害？然后我记得好清楚，他当时上那个 S， 他跟那个 S 说什么，他自己毕业于名校。然后 S 就说啊，可是我就是这辈子可能也上不了哈佛什么东西的。嗯、然后他就说，就是 S， 你只要在你的简历上面写你特别会主持，那你也可以上哈佛。我当时就觉得说，哎，他真的就是，嗯，他总是就是能把所有人的好都看到
0: ，嗯，就这个东西让人很舒服。而且，嗯、呃，他他在做画的时候，包括他最近二零二二年这一次个展的时候，它里面非常多的画。呃，去化的都是所谓的社会底层吧，嗯，就是包括便利店的，在那边工作了二十年的收银员、嗯，然后包括因为丈夫得了艾滋病，然后在一个呃类似于那种仁爱医院做志愿者的一个非常老的一个阿姨，还有一些就是保洁员啊什么之类的，就是她的目光没有被她现在的这个阶级所限制，她的目光是非常广阔的、深邃的，甚至是。嗯，全谱系的，嗯，而且他很能发现美，这一点也很厉
1: 害呀。呀、嗯。我记得他当时在那个节目里面讲，说他看到那个流浪汉，就是就是意思就是他在美国的街头吧，应该是当时就是他遇到一个流浪汉，那个流浪汉会就是守在那种啊时装周啊，还有那种就是设计师的那个附近的垃圾桶，然后捡他们的很多很多的布料，然后美丽的东西，把他们全部都缝在一起。嗯、然后徐嘉瑞就是花重金去买那个流浪汉的那些帽子，就是人家本身。也是就是不想卖的了，不是为了拿这个东西去赚钱，但是他就是觉得有这么美的东西，他应该能够把它收藏下来，他能够看到这种东西上面的价值，而且是，嗯，就不在意说这个人一他是一个流浪的人呢、啊，他身上有很多气味啊之类的，他就是首先看到美，我觉得这
0: 个就真的是很厉害的一个人，嗯。而且他他在就是做做所谓的综艺咖、做艺术家、嗯、做老师之外，他有一个非常重要的身份，就是他是一个收藏家吧。嗯、他是收藏了全世界各地各种各样的二手娃娃。嗯、然后其中其中就是大家可能听到最多的一个故事，就是他当时在在哪里，在在新西兰还是在哪里的一个二手市场上，他看到了一个 like 跳舞的 Barbie。就是
1: 个很大的芭比
0: 娃娃吧，嗯嗯、然后他觉得这个好漂亮、嗯，他就问，呃，卖这个东西的小女孩说：“你为什么要把它卖掉、嗯？”小女孩说：“说我现在不需要芭比了，我现在长大了，我想要这个钱去买一个卷发器。嗯”然后他在这边，他说，于是我们在那个台阶上互相交换了青春，用二十七美元，他把那个娃娃买了回来。甚至就是曲家瑞，我觉得他在收留这些娃娃的时候，他真的是在收留这个娃娃。他会给这个娃娃洗洗澡，然后但他又会就把他接回来的时候，又会就是跟他眼神对视，问他是不是想要跟他回家什么之类的。然后甚至他在洗澡的时候，他会在想说这个娃娃之前可能遭遇过一些。强暴之类的东西，他洗过第一次，第二次又不想洗了，因为他觉得娃娃受不了，他就会对每一个娃娃又有不同的这种关爱。我觉得这个就他对娃娃的这个态度，跟他就是我刚刚感受到了，他好像不会去评判和价值任何人，这个态度是非常相关的。嗯。
1: 而且他在讲那个娃娃的时候，他问说他有一个公关芭比，嗯，<笑><笑>我觉得他讲那段节也很可爱。每一个新的就是玩
0: 具到他家之后，他都会跟那个公关芭比说：“我们家又来新人了。嗯”<笑>但我觉得聊到这里，我们可以往回聊一聊，嗯、就是。为什么这样的一个人学历很好，家庭很好，然后，然后他后来的事业工作都很好，这样的一个人，他会让我们有这样的一种感受，或者为什么他呈现的出来是这样的一种样子？嗯嗯，我我在看这一段的时候，我看到就是蔡康永对他的一个。评价，嗯，夏康永说，大概的意思就是说，嗯、呃，他被压抑的太久了、嗯，所以他会有现在这么大的能量。嗯、然后小 S 也是说，说说曲老师他是猛虎出闸、嗯，那他是怎么被压抑的呢？就是曲老师他是他们家的老二，对，就是所谓的老二，然后又是二女儿。大家如果看那个《请回答一九八八》的话、嗯，大概就是德善那个位置，嗯,嗯就是有第一个孩子，第一个孩子会崩。被更多的关注，然后又是一个优秀的小孩，然后有他们一直想要的一个带伴儿的孩子，一个弟弟。所以曲家瑞大家里大概也是这种情况。他的父亲曲明在四十岁的时候就已经完全成家立业之后，才娶了他的老婆。他老婆也叫张兰哦，<笑>后来后来断了夫姓，叫曲张兰。其实他的。老婆，但是就是他爸爸跟他的妈妈中间差了二十岁，所以他们刚结婚的时候，他爸爸带他妈妈就很像是带了一个大女儿。然后后来，呃，嫁过来之后，因为其实也是在争争取这个生育的时间嘛，然后呃，非常连续的、快速的生了四个小孩。第一个小孩就是他的大姐，这个是在曲家瑞的生命中一直在竞争排名比较的一个大姐，她就觉得她姐姐生下来的时候就是。头发那么的浓密，然后皮肤那么的白皙，然后个性那么的就是讨人喜欢，嗯、学习又那么的好。而他出生以后，他觉得他黑瘦干瘪，然后学习成绩也不好，就是一个丑小鸭，然后到处闯祸。然后过了不久又生了儿子，儿子不需要什么优点，只要是个儿子就好了。嗯、然后又生了个性很讨巧的小妹，因为是最小的妹妹，又会比较受到关注。然后曲佳瑞就在这个的中间
1: 。是的。而且我记得，我当时对这个他们家庭关系印象最深的就是我翻了那个许嘉瑞的书嘛，还有一个书叫《于是我们交换了青春》，他新出的那个书，嗯、他序言是让他妈妈写的，嗯、妈妈在那个序言里面都写了一句话，他说佳瑞从小是兄弟姊妹中最调皮捣蛋、爱现、功课最差，嗯。他很会察言观色，两个小眼睛躲在门后偷看全家人的一举一动。有客人来，他绝对是第一个跑出来打招呼的人。我觉得这个也挺符合刚刚的这个他作为老二的这样的一个家庭的地位的吧？就是他很需要通过呃这种察言观色，知道自己在家里什么位置，什么时候该说什么话，什么时候才能够讨人喜欢。嗯。
0: 然后最后，他们家的姐姐确实都很会读书。姐姐去了耶鲁，嗯、然后他弟弟去了牛津、嗯，然后他妹妹留在了美国。嗯、对呀、啊，反正，哎呀，他讲很多他那个家庭里面的事了
1: 、嗯嗯。就是如果你去搜他的综艺，他综艺里都是在讲他排行老二受到忽略的很多事情吧。他好
0: 像、嗯、他后面到了中年的时候，还是对这个就是释怀不掉、嗯。他会说他们出去吃饭的时候，他爸爸还是会。夹菜给他姐姐对，嗯，然后他就在旁边说我也要，嗯，
1: 他爸爸就说你不会自己夹吗？嗯，然后反正他还讲过了，就是说什么他奶奶给压岁钱，姐姐给一块的时候给他五毛，嗯、姐姐给五毛五块的时候还是给他五毛他，对，反正就是他不涨价了，就是姐姐涨价。<笑>嗯。总之，他自己也有归因，他就是觉得，嗯，这个东西的原因无非就是他比不上他们家里面的其他人，他自己长得不够行，学的不够行，说话
0: 不够行。用他奶奶的话来说，就是反正你不值。觉得我们可以回到就是刚刚讲到他艺术的那个部分，嗯，因为就是徐佳瑞老师他身上之所以有这样的生命力的一个非常重要的原因，就是他其实没有被这些东西给。全部的分散掉，他在这些非常缭乱的，不管是这个生活的环境，还是他后面的这个学习和工作的环境，和他后面又成为综艺咖，这么多条路之后，他还是走了那一条，他真正的获得他生命力的那条路，就是做艺术家，做画家。是的。我我是
1: 觉得他生命里面的很多行为，其实你往后看的话，他们其实都有一些缘由吧。就比如讲他做综艺咖这个事情，他后来在一个采访里面有讲过，他当时特别频繁的上节目，其实就是因为他爸爸已经卧床生病了，然后他爸爸觉得在电视上面看到他很开心，所以他都想要多上电
0: 视给他爸爸看一看。我觉得这个地方有点 sad 的是，甚至不是他爸爸觉得。看到他很开心，是他觉得他爸爸看到他应该很开心。嗯、是。所以他就当时会常常在电视上面出现。其实他自己后来也有讲，就是
1: 频繁的上这种电视节目，对他来讲也是一种消耗吧，就好像把人生里面所有的
0: 故事都讲完了，感觉自己已经要没有什么话还可以再讲了。嗯，但他在综艺里面确实也带带到了很多，就是我们平常在综艺里面看不到的那种比较艺术的部分。嗯，里面有可能就比较比较娱乐性的。我记得他那个上了《天天向上》，嗯，是的。然后他他上过巴黎。零九零，你知道吗？我我我看到过，他在《天天向上》上，他让每个人都画了一幅画，嗯，他想要通过这个画来，就是看大家的，就是从这个画背后去看你的性格和以后怎样怎样之类的。徐老师，看画识人，对他，他让三个人画的画，一个是汪涵，嗯、然后他看了汪涵的画之后，他说汪涵自视甚高，<笑><笑><笑>然后第二个他看了欧弟的画，他说欧弟心思活络，嗯，然后第三个他看了钱枫的画，他说。前锋的话里面都是猜疑猜嗯，猜忌，我当时记得好清，
1: 就是因为不仅我那个时候还是在电视上看这一 part，、嗯、然后后来我就看到无数的那种八卦小报，在就是若干年之后写说什么什么那个来自台湾的女人看透了一切。<笑><笑>
0: 然后我我其实印象最深的还是他在康熙，然后给一些女嘉宾画裸照，然后其中他画到了那个女嘉宾刘雨柔，刘雨柔当时还非常非常的漂亮，她其实到了那边还挺放不开的，就是她觉得她不想露这个不想露那个，结果到了画室之后，那个徐老师就说服她吧。衣服都脱下来了，然后给他画了一个非常正面的坐着的一个、嗯、一个裸照，就几乎把所有重点部位都放出来了。嗯、结果这个画拿出来之后，我在。我在那个就是屏幕面前，我都觉得很惊叹、嗯，就是那个画的那个生命力非常之强、嗯。它不是那种就是很顽强的想要怎么怎么样，你的生命力是那种生命力的还原，就好像你从这个画里面可以看到，就是这个在在台湾娱乐圈，在那个就是如花似月的年纪打拼的刘玉柔，他在下了班，然后那个聚光灯灭了之后，他在坐在那边自己一个人沉思那个样子。嗯我当时看那个画
1: ，印象也很深。我当时印象最深的是，就是他画了一个那个刘雨柔有一点驼背的那个样子嘛、嗯。他这个他这个裸照不是大家想的那种，可能有那个朋友没有看过。他这个裸照不是大家想的那种，什么很很 powerful 的，或者是很色曲感或者是很 female 的，他都不是那一种。它就是一个微微有一点含胸的，然后有一点驼背的这样的一个女生的这样的一个正侧面吧。嗯、然后她就是坐在那里，然后她胸部的部分是故意没有给上色的，所以就是那个画布原来的颜色。然后你就看到那个一方面是有立体的光影，另外一方面我都觉得我好像很久没有看到过这样的女性裸体的图画。它是一个嗯，有一点放松，有一点疲惫的。不是那么正面的身体，然后他这个身体不是为了展现我的身材有多么的好，或者是怎么样的，他就是一个人在一个很正常的情况下，他展露出来的东西。但与此同时，你又能够从他的神情里面感受到这个话，他很有力量，他很有力气，感觉有一个人要蹦出来的这个感觉
0: ，哎。我我觉得我看到他还有一个比较嗯那个点，是因为就是在这种电视综艺上面，大家恨不得就是时时刻刻都在展现出自己声色犬马的那一面，然后就是讲到胸讲到屁股，每个人都说我是 C cup 是 D cup， 然后我的屁股非常的翘，我是怎么怎么练的，然后他在那个综艺的电视上放出来这样的一个图画，那个图画里面那个非常在花期的那个非常漂亮的女明星在那边喊着自己的胸。他就是没有在像在综艺里面、在电视的史上那样去运用自己的身体，他只是坐在那边成为自己而已
1: 。而且他甚至还画了他那个腹部堆起来的那个一圈赘肉。嗯嗯反正我觉得当时那个场景也让我很震撼的，就是我没有想到在综艺上面我会看到这样的。一方面是这个画面吧，以及当时周围的人的点评也是。其实大家是看到一个裸照，但是每个人对这个图画的这个第一个印象都是说：“啊，你画的就是很有，你画了一个很有力量
0: 的，像大地之母一样的画给大家看。”然后每个人都说：“真的好美。”嗯，我我觉得就是徐老师之所以能够画出这样的图像，也和他对自己身体的使用和他对性的态度是非常相关的。是的，只有他把所谓的就是乳房把这些曲线的东西从女性的这种性本身身上脱离之后，他才能画出一个一个一个那么妖娆的一个女性坐下来驼背含胸的那个样子。
1: 他就是让这个胸成为了胸本来的样子，这个人成为了人本来的样子。嗯
0: ，我觉得我们可以讲讲曲老师的性的态度。嗯，对，嗯
1: ，我觉得就是他在那个当时里面最著名的提到的
0: 那个就是他那个画画，对
1: 吧？对就是大概的意思呢，就是说他当时在那个哥伦比亚的时候画画，然后一开始他画了很多的画，就是关于他自己的性幻想的部分的，因为他那个时候还没有就是真的就是。我会被和谐吗？如果我不做爱，呃 ，OK， 好的。他还没有真正的做那件事的时候，他有很多缤纷的幻想。然后他那个老师就说：“你现在就是千万不能做这件事你只要不做，你一直画一直画，我保证你只要就是很三
0: 年之后，
1: 你你就可以在纽约开个展,展，开画展。嗯，然后但是呢，咱们的这个曲老师啊，心有反骨。然后呢，他最后跟一个男生做了那件事，做完了之后呢，他的画册突然变得很灰暗。嗯、然后他老师就在后面说你。”做了是不是？你做
0: 了，你做了。对，这个就是他当时讲的那个事情。嗯，你当时看那段是什么？就是我觉得这一段好贴切啊。嗯、就是你在没有做之前，你就会觉得、嗯、觉得这个事情有多么的，就是绚烂、嗯、美好、缤纷、嗯。但是你在做了之后，你才知道他的本来面目是什么样子的。That's it。哈哈哈哈哈。或者你就会发现，就是就是那个所谓的想象中的。那个东西和实际上那、嗯、那个东西，它很有可能根本上就不是同一个东西。嗯，但我觉得，就曲老师能够在节目中，就是把这个东西，就是这么直直面的把它给展现出来，其实也是因为他对，他对就是性这个东西的那个还原度，在他脑海的还原度和现实中的还原度都是非常诚实的。嗯。我当时觉得很厉害的，就是我觉得他真的是破除了一个迷思，哎
1: ，嗯，因为你之所以就是会对性这个东西有这么多千奇百怪的想法，就是因为所有人都不说，嗯，你在这种无穷无尽的神秘里面，你就构建了
0: 很多自己的想象，嗯、但曲老师其实就是把这个东西给讲出来了嘛，嗯,嗯,嗯，是的。我我觉得邱老师他在节目里面的态度，然后包括他谈到性的时候，他每次讲到他每一个就是前男友，讲到他们就是如何在一起，他如何被抛弃，他如何爱的奋不顾身，然后最后他就是又被背叛，然后里面各种狗血的故事的时候，他同时也会谈到爱，谈到艺术，他就是没有把他们之间的分界做那么清楚，他没有觉得说性是低下的，而艺术是高尚的，他把他们全部都放在一起，因为这些部分其实本来他就是。日常的就是交叉的，他的不价值、不评价，不仅仅表现在他对人的不评价上，也表现在他对就是日常的事物里面的那种平等上面，包括对性的平等。他其实之前在一个采访里面他还
1: 讲过，哎，他说就是大家每一次想到这种性啊之类的时候，很多人都会觉得不好意思，尤其是女生啊，就会特别觉得说，如果我讲的是不是会显得我特别想要我自己的这个欲望，就、嗯、是我不能够太明显。但他就是觉得这个东西就是生活的一部分，每个人都要面对的。你对你自己欲望的和身体的探索跟释放，嗯，而且他一直都会说，就是你肯定是要认识到你自己的身体，知道你的身体什么时候他可能就是很累、很烦躁，就是啊、呃、没有办法。然后什么时候你
0: 的身体就是需要一点帮助，需要一点刺激，
1: 嗯。
0: 我我觉得现在之所以我们在讨论到就是那样的使用身体的时候，我是说那样的使用身体的时候，我们之所以就是会会就是很难去讨论它，然后这样的一个很难去讨论它的状况，又导致我们在去使用身体的时候又遇到非常多的困难，然后我们又没有办法去解决这种困难。就进入一个非常封闭的循环里面，嗯、是怕就是像曲老师这样，他在节目里面把他提出来，仅仅就是提出来，也会让很多人觉得好像性这个东西，他就是非常日常的，也没有什么大不了。嗯、你你讲性，那又怎么样呢？嗯，讲讲起来这个，我想他那个他那次画裸照那个，他除了画
1: 刘宇，柔，他画谢依霖的。嗯，我当时其实印象更深的是谢依霖的那一幅，嗯，因为谢依霖的那一幅就。第一，他摆的那个 pose 其实就是更大胆嘛。他、嗯、那个 pose 就是一个呃谢依霖自己全裸，然后他张开了自己的双腿，嗯，然后他在旁边摆上了所有的，全部都是各种各样的食物。当、嗯、时他们开玩笑了，就是在底下摆了一个葡萄，然说是谢依霖的卵巢，想吃多死多死。<笑>然后还在旁边摆了一个白萝卜，说到最后就是白萝卜和谢依霖一起伸出了一串葡萄。<笑><笑>总之，他们当时在玩那些梗啦，然后，但我印象很深的，其实就是心灵自己是个谐星，然后他就在讲他当时跟曲老师一起画画时候的感受。他说他最大的一个感受就是他没有见过曲家瑞这样会纯粹的赞美别人的人。就是徐嘉瑞在画画的时候一直在赞美说你的裸体好漂亮，你的胸好漂亮，然后你有一点你没有有一点胖啊，你只是就是一个女生，她就是会大口的吃东西，那大口的吃东西只要还算是一个 OK 的情况就 OK 啊，她就会不断的有这种。而且当时我看到森依林那个裸照的时候，那个画我我我自己的第一个反应就是我被他们之间交流的那种巨大的坦诚。跟那种光明磊落的那种态度，就是我给震撼了，你知道吗？我就是觉得 ，Oh，
0: it's not my word， 就是产生了这种感觉。<笑>我觉得很感人呢、哎，就是因为我觉得大家现在都所谓的就是很有情商，也很会提供情绪价值吧，所以大家都很会说漂亮话，就你几乎很难见到有一个人就是真正对你恶语相向了、嗯。但是。但是你当你裸体的站在那儿、坐在那儿的时候，其实你相当于是把自己整个都抛开了，去给对方去看，把你最脆弱的和最非常羞于去。打开的那个部分给对方看，但是你你给那个人看的这个人，你觉得他不仅仅是因为他情商高夸你，他是真正的接纳你，他是真正的觉得你美，是啊，他才夸你的
1: 。反正他们那个画一画画两个月耶，嗯，在这两个月里面，你真的你装不了啊，就是你的那个欣赏别人会感受到你到底是真心还是不真心。嗯
0: ，我觉得这个就是就是这种关于身体的这种交流。也是，就是我们真正提倡的那个东西。嗯，我觉得其实，
1: 嗯，不管是曲老师还是谢依霖，在刚刚那些过程里面，他们其实都有一个非常共同的特点了，就是他们真的是很坦诚的交流了彼此，然后也放开了彼此。我觉得这个可能也是，嗯，很多时候我们在聊性或者是聊这些隐私的东西里面，感觉到就是。需要被解放的一个东西 吧， 就是如果有的时候我们把问题给讲出 来， 把我们彼此之间的不舒服给讲出 来， 好像很多事情就没什么大不了
0: 的。嗯， 我觉得这个都是就是比较好的部 分， 就是我们交流一些我们平常在性中遇到的一些困难和困惑。嗯， 我我其实看到很多资料会显示 说， 就是女性会常常遭遇到这种性交痛的问题。然后，在女性遭遭遇到这种性交痛的问题的时候，她常常会觉得这个应该是我的问题，是我身体结构的问题，是我姿势不对的问题，是我经验太少的问题。嗯、但她不会觉得说我要去缓解这个问题。嗯、但其实，在性生活里面比较痛苦的部分，只有被提出来以后，才有被缓解的可能。就是你让性不再让人去感受到痛，这是多么基础的要求。嗯，我发现这样。就是哪怕这样，基础的需求都很难被满足。就是首先，呃，性交痛这个事情，其实和你在这个过程中的润滑是非常相关的。嗯，但其实数据显示，有将近五分之一的女性她都受到过阴道干涩的困扰，但百分之六十的人都没有去对待和解决她、嗯、是的，刚刚小田
1: 引用那个数据。就是我之前看到《纽约时报》上面写了一个报道嘛，他写的其实就是八个关于，呃，就是一个性学博士写的八个关于这个性之间的迷思，在这个迷思里面，他有一条，一方面他用了这些数据，另外他们他也说，嗯、呃，其实很多女性她就会觉得自己这个阴道干涩的问题，可能是因为自己本身有问题。大家 说， 其实 啊， 女性的这个阴道它本身就不是一个像热带雨林一样的东西 ，be like 你天天就是非常的水润光泽。那考虑到你这个人的激素分泌的影响 啊， 包括 呃， 你是不是有这个产后之类的问题 啊， 或者是你到了哪样的一个年龄 啊， 或者是你有没有被很好的唤起 啊， 这些东西都会影响 到， 嗯， 你的阴道到底有没有干 涩， 或者说你当时的这个呃各种各样的这个这个你们的亲密的行为里面。能不能有一个舒服的体验？但这些问题呢，其实有百分之四十
0: 都是可以通过润滑液来缓解的。嗯，但即使是有这么大的比例都可以通过一个小小的润滑液缓解、嗯，但好多人都没有去做。嗯、调查里面发现有将近百分之六十一的人都没用过。嗯，只有百分之二十一的人可以说对它是了解的。就是，嗯，如果这样的讨论多一点，就稍微多一点，这样都是非常基础的一个。就是痛苦缓解的需求稍微多一点都不至于很多人都受到这样的一个困扰。就是如果大家的态度都 像， 就是像曲家瑞 啊， 像他们这 样， 就是对他更自然一 点， 就是更更平常的去讨论到这件事情。其实我觉得曲家瑞他之前那个采访里面讲的真的是很好 嘞， 他
1: 讲就是你。一个女性，你首先要了解你自己的身体嘛。你一旦了解你的自己的身体，你就知道今天在这个时候，如果我要进行亲密的行为，那我身体里面是不是缺一点什么？是不是今天我呃需要一点刺激，需要一点帮助？那如果需要一点帮助，你又了解到有润滑液这样的一个产品，那就可以使用了。其实就没有
0: 什么太多的紧张的部分。哎，但你你你觉得为什么就是很多人会觉得就是就就？就提到润滑液什么的，会觉得很害羞，然后不敢继续去想这个事情。我觉得这种润滑液会给人一种，嗯，像就是吃伟哥一样的感觉，对啊、<笑>就
1: 是尤尤其我觉得他对女性的话，其实就是这样，嗯，嗯就是会有这种感受，或者说他有另外一个，就是会给人留下一种，就是我我就是那个嗯。呃，这个这个欲望很强的，对
0: 我觉得这个也是一个比较重要的一个方面，就是欲望强到已经需要用润滑液去解决自己的问题了。嗯、但其实不是这个样子、嗯，这个东西它是一个非常中
1: 性的东西。我觉得它就像，嗯，就打一个比方，就比如讲说，你要上粉底之前，你觉得脸很干，然后你要给自己涂一个呃保湿乳，给自己打一个打底，然后再去上粉底一样啊。嗯，就是其实肉滑液起到的也是
0: 这样的一个作用，它在为你先做了一个准备。嗯，还有比如说，就是你在穿鞋子的时候，嗯、那个脚脚跟那个地方会磨到嘛，嗯、你会在中间加一个垫垫，防止它被磨破、磨到，防止你会痛。嗯，它就是一个这样非常中性的辅助的东西。嗯，就不要
1: 为它赋予太多的这种奇怪
0: 的价值跟意义吧。嗯，这次找到我们的杜蕾斯益生元润滑液，它百分之百的成分都是自然植物萃取，添加了益生元，它会守护阴道的微生态环境，告别干湿、干涩和不适，会带来更丝滑的性体验。嗯嗯。
1: 我觉得就是，如果有大家对这个东西感兴趣的话呢，也可以就是试一试。嗯，我觉得就是徐老师画给谢依霖的那个画，真的就是很特别，因为它里面其实是有很多性暗示的。嗯，就是一个啊、呃、张开腿的，然后不穿衣服的女性、嗯，然后与此同时旁边又有这个一根白萝卜指着她的这个这个隐私的部位，然后又有这个多子多福的葡萄，然后又说这个东西是卵巢。但他摆那么多的跟性有关的东西，然后又在一个节目上面展示，但是所有的人都不会觉得这个东西是下流的，或者是不应该看的。我觉得他他他很有厉害的，就是他把信这个东西转化成了一种信，就是新的叙事，让大家在这个上面的时候感觉到说、嗯、啊，原来信它也可以呃不是那么就是什么秘密的呀，然后什么不知道到底是什么的呀，它也可以是多彩的，非常丰富的，它也是可以和水果、鲜花、食物和一切美好的东西在一起的
0: 。嗯。我我其我们在可以在这种就是新的对于性的这种放松的叙事里面，嗯、各种的工具都可以变成性的一个画笔，比如说比如说我们刚刚讲到的杜蕾斯的润滑液，比如说我们的身体，甚至润滑液是可以和玩具一起玩的，就是你如果玩的高兴，就是咱们吃下去也不会有什么问题啊。嗯他们炒一个新菜？<笑>今天吃饭是在炒，今天就是搞一个炒菜活动。<笑>我我刚刚就是在想，其实其实就是曲佳瑞老师他跟谢依霖他们两个对话，真的就是我说通过这个作画的对话，真的还蛮有意思的、嗯，因为我们后面看谢依霖的发展，她其实是一个非常传统的女的，嗯，她就是首先是想要嫁一个人，然后嫁人之后她想要生小孩。然后包括她在生小孩的时候，中间其实遇到了非常多的困难，但她还是非常坚持的要把这个小孩生下来，即使说她的事业受阻。嗯，就是他们两个，我觉得一个代表了对爱的无限的追求，一个代表了某种就是对于生殖、生育或者是孕育的那种渴望。嗯，就是这样的两个人碰在一起，他们其实是女性的一体两面。嗯、然后又通过，嗯。曲佳瑞他对于那个性的这种叙事中又被又被心连画了出来。了，嗯，而且我当时看的时候，尤其
1: 是后来看到《三零后来的人生》，我还有一种感觉呢。我觉得其实真的是曲佳瑞移植了一部分，嗯，可以说是女性主义的思想也好，或者说也可以是。说作为一个女生，你可以相对而言更自由的看待自己的人生，有更多选择的思想。到了 C 零的身上，因为其实往后看的话 ，C 零结婚之后的日子过得是蛮坎坷的。嗯，她老公后来应该是生了一种就是病来，就是那个病呢是一种就有点像罕见病一样的，就是你需要终身服药。然后老公的事业也不如以前好了，然后她不得不，本来她是想要彻底的做一个就是在家里面的贤妻良母，然后她不得不又二次出来搞事业，然后给家里挣钱。然后她在做这种二次的选择的时候，她嗯，她他,他彻底的从以前的那个大学生了没的那个后 o l 节那个写心，蜕变成了一个很不一样的、很坚强、很坚韧的一个女性。嗯
0: ，那那我们就是还是说回去老师。就嗯嗯，刚刚讨论到他对性的态度，嗯，就其实他不只是对性这么勇敢，他对爱也是这么勇敢。嗯
1: ，我其实一直都觉得曲家瑞很厉害的事情就是，嗯，他是我就是真正就是最羡慕的那种恋爱脑哎，嗯，<笑>就是他，你首先你知道他是一个感觉非常优先的人。嗯，而且他总是肆无忌惮的把自己的这个感觉说出来，他在那个康熙上面无数次说过，嗯、我见到这个男的真的是帅疯了，嗯、<笑>我第一眼死他就爱肌肉，<笑><笑>然后我好想扑上去，就是真的爱死，啊。就他很经常会有这种发言，我觉得他是。就是他，他愿意接受他自己的这个冲动，他不会去算计自己的这个激情、嗯。你 like 来源何处？我是不是要克制一下理智？他的第一个反应就是这男的帅，我要追，我要把他搞到手。嗯，嗯<笑>就这种女的很厉害。<笑>哎呀，我当我当时印象很深的是他讲那个呀。是讲那个那个叫什么教授，嗯、哦，就是说他学生，嗯，给他介绍的一个教授，嗯，然后他看到那个教授，他觉得哇，这个教授真的就是太正点了，嗯，啊，然后我去跟这个教授聊天，然后我们两个人立刻就是感觉到彼此之间有一些什么，然后、嗯。最厉害的事情呢，他就讲他这个跟这个教授这个不断接触的过程中嘛，就是教授邀请他说要去带他去台湾南部转一转，然后这个转的这个一趟之旅呢，也是这个教授展现个人魅力之旅哈，就不断的带他去介绍说啊，这个建筑是我设计的，然后这个地方是我以前待过的、嗯，然后还带他各路就是见他自己的友人，然后全部都是很厉害的这种名人。嗯，然后徐老师当时在那个节目里面讲说，哇、啊，我当时真的就是。就是爱死 他， 然后当时就越来越觉得他有魅 力， 然后这一路上我们就是怎么讲 呢？ 就是穿那个超短 裤， 裤子越穿越 短， 然后这个大腿就是不经意间 的， 咱们就是靠一 靠， 制造一些身体上面的接 触， 感觉就是一切都是水到渠 成， 快要到位 了， 嗯， 然后。这个下面就是我更佩服他的一点，就是一方面他自己，他可以说是纵容自己的激情跟感觉，就是不断的倾泻出来、嗯，非常的相信这种爱情这个爱意的突然性跟偶然性吧、嗯。每一个人他都用最大的激情去投入，嗯、但与此同时，他非常的知道自己什么时候该收，就是这个东西不是那种恋爱里面的算计吧，也不是那种理智啊，而是他知道他对一个男人的这个东西的边界线在,在哪。我觉得许佳瑞的边界线就是，我永远都不要成为一个男性的附庸。嗯，他这个东西的转折就是在这个教授的事情里面，他跟这个教授不要再在一起，就是因为他那天在车上听到这个教授跟他朋友打电话，那朋友讲话的声音大了一点，他就是说问他说，你那个妹有没有搞定？然后他就这个教授就嗯嗯啊啊，然后当时秦嘉瑞听到这句话的时候，他就整个人爆炸，他就觉得说怎么可以我我不是谁的美，就是我不应该被用搞定或者不搞定这个词，我是一个人，我从来都不是一个物品，嗯。
0: 我我想到一个类似的，嗯、就是他他最接近结婚的一次是他在美国的时候，嗯、然后跟一个当时是实习医生的人在一起、嗯，就是对方就是长相、家世、学历，包括以后的期望薪资都很好，嗯、他已经决定就是就是认定他了，就是这个人了。然后有一天，两个人晚上躺在那个沙发上，然后曲家卫类似就问了，类似就是说你觉得我对你来说是什么样的？嗯然后这个男生就说说你对我来说就像是我们架子上的那个瓷器一样，就是非常珍贵，我都会想把你带出去给我的朋友炫耀。嗯、他听到这个之后就立刻醒了，他觉得我不是被陈列的东西，我也不是被你炫耀的东西。嗯，是的，我我感觉许家瑞这种就是他是真正的恋爱脑，就是真正恋爱脑的意思是他是以恋爱为先的，而不是以所谓的就是、嗯。就是结果为先的，不是以我要和一个就是很好的条件的人结婚，或者是我跟这个人在一起，我就迷信他的全部。他是真正的在乎两个人之间的感觉、感受和他们带来那个浪漫的爱的那个部分。嗯，我觉得也是，因为他
1: 永远把爱放在最高的优先级、嗯，他才会，嗯，他很相信爱的纯粹性。嗯，而且与此同时，他就是他非常知道什么东西叫。叫真的爱，嗯，所以他才会知道什么时候爱已经结束了，嗯，什么时候是他要退
0: 出的时候，嗯。然后最近大家，嗯，就是关于曲家瑞老师的物料流传比较，嗯，多的一个就是他所谓的就是清醒时刻，嗯、呃，就是，嗯，曲家瑞他其实是被一个。我觉得他他的爹算是一个大爹吧，就是完全管制的一个爹。你想想，他爹四十岁功成名就才娶老婆，娶了一个比自己小二十岁的老婆，然后让他老婆密集的生了四个小孩。然后在这个之后，他爹给跟他说过类似于这样的话，就是你现在要从美国回来，因为你现在不结婚。你知道社会上少了几个小孩，就是让他履行一些做女人的义务，然后一直让徐家瑞做大家闺秀，包括徐家瑞后面做了大学老师，他的父亲一直在对外宣称，只是他是老师，从来都不说他是画家，因为他希望他女儿弹钢琴，做大家闺秀，嫁人，大概这样子的一个一个走向。但，嗯，他他在这个里面，就是他他父亲对他的这个婚恋的参与和管涉非常之多。然后其中一个就是他要走，他的父亲就说：“好好，你现在就走，你走、嗯，我现在就登报，我要跟你断绝关系。曲家瑞就不是我们曲家的女儿，他我要让,让你就是对方那个人知道你是一个穷光蛋，就跟你就什么都没有。”然后徐佳瑞说：“好，那我不走了，我要我的金银财宝，嗯、<笑>我要房子，我要珠宝啊，
1: <笑>我要吹冷气啊，我要买奢侈品啊。”然后他后面他还讲说什么，他爸爸就罚他要跪在那个爷爷奶奶的那个那个坟前，然后让他罚跪，说照片前对照片前要那个好好忏悔。然后徐佳瑞就说：“我一边忏悔，一边心里想说，爷爷奶奶，你要保佑我,我永远都不要跟他分开。<笑>”<笑>反正他他他真的蛮可爱的，我觉得他一方面是永远在，虽然永远在恋爱，但一方面他也是真正知道爱的人，嗯，太相信爱，他才会就愿
0: 意一直做这样的事情，嗯，所以徐佳瑞老师是六五年生人，到今年已经五十九岁了，但但其实他现在。并没有结婚，他也没有没有好像没有过这样的打算。他在情场里面驰骋这么多年，是一个非常容易上头的、需要爱的女的，不是一个冰冷的人。但是这么久还没有结婚，就是因为他一直在恋爱，永远在恋爱。他对婚姻的需求是恋爱，而不是婚姻本身。我我最近看了很多就是曲老师后面的一些采访，然后。嗯，就是看的比较新的那个是人物在二零年的时候对他做的一个采访，他名字就是徐家莹永远在恋爱。我被他后面就是讲到自己年龄这一段的时候印象非常深。他说，嗯，我一点都不害怕变老。三十岁时，我跟学生说我等不及四十岁了。四十岁有杂志采访我，我说等不及五十岁了。现在我迫不及待想看见六十岁的自己了。六十岁的曲家热会是什么样呢？他一定更好、更美、更自由。嗯，很
1: 感人呢。嗯
0: 。我我我我看他在描述这个的时候，他其实，嗯，南南方人物周刊也采访过他们。在人物之前，他其实讲到，他说他在三十岁的时候，二三十岁的时候，画画是那种想象力非常大胆，就是大破大立，就是各种色彩就直接往上堆的那种风格。然后他到了四十岁的时候，老花开始长上来了，他开始对那些色彩不那么信任了，然后这时候他会用了非常多的光线和光影，然后这个时候他发现。好像我用了光线光影之 后， 我的画更准确了。就是年龄带给他的东 西， 一体两面的东西全部都出来了。然后到了五十岁的时 候， 他其实有过一个比较抑郁的时 期， 后面又慢慢走出 来， 到现 在， 我觉得比较少听到人会 说， 说我三十岁的时候很期待四十 岁， 四十岁期待五十 岁， 五十岁期待六十 岁， 六十岁又是新的开始。
1: 我觉得是曲家瑞给我的很大的一个意 义， 就是他真的是我很少见到的。嗯，亚洲地区，我觉得每个每个女人吧，她都很需要一个榜样。嗯，生活里面都很需要一个榜样、嗯。你特别害怕一种没有陪伴的、没有同伴的生活。嗯，比如讲，如果我要决定过一个不结婚、不生小孩的生活，我非常希望你知道以后会是什么样的。但许家瑞她她不仅是榜样，她也是一个非常愿意做榜样的人。她时时刻刻在给大家演示这样的一种生活。你可以说她的生活很多时候没有那么大的参照性。你会讲她是一个真正的富家女啊，她是一个真正的智商、情商、艺术的这种的行为都非常厉害的这样的一个人。但你也可以说她的生活很有参照性，因为她真的是用她自己的这个血肉淌出来的一个别人会说这个是你凶巴巴、你老处女、你一直没结婚的世界。她就这样一路一路的走过来了，而且用一个公众人物的方式把所有的东西都展示给你看，用她的艺术展现给你
0: 看。嗯。我最近看到的他的一些就是采访的一项资料、嗯，然后我就看他的整个的穿着和那个气色，就是他会穿一个一个大卫衣，然后穿一个宽松的裤子，然后脚上穿一个 Vans 的那个板鞋，就是我觉得非常女大的一种穿着，非常简单，就是会穿一些浅色的衣服。然后留一个就是大概到耳边的这样的一个短发，然后脸上非常干净，就是他的那种说话的状态和那个经历的那个程度，我觉得就是虽然说他现在就是五十九岁了，五十九岁也没有什么不好，但说实话，就是他展现出来的那个那个年龄感啊，对我来说，我觉得非常非常的年轻，嗯，就是很年轻啊。
1: 因为我觉得，就对他来讲，他是觉得他现在的年纪越大，他人越
0: 有力量的一个人。就是我很轻盈吧，就就是因为我我我还是对这一点就是有一点执着，在想这个问题。就其实我们一直以来就是穿着都在变。像我的话，小时候会穿一些非常女生的衣服，然后到了十几岁会想穿一些就有点中性的衣服，到后面又开始穿一个比较女生的衣服，然后再往大可能会就是你根据你的年龄穿一个什么样的衣服。去做这样的改变，但是许家瑞不是的，他就是一直以来就是穿那样的衣服。我觉得他二十岁的时候穿这个衣服，他五十六十七十岁就会穿同样的衣服。嗯，所、嗯、以我觉得他一直都是一个非常就是 stick to herself 的一个人，他、嗯、一直都特别坚持他自己生命中的那个主线。嗯，我我我在看这个的时候，我想起来他之前的采访中就是讲过两个事情，一个事情是，嗯、呃。他他跟他妈妈去逛街，然后就看到那种就是现在老年人会穿那种花衫嘛。他他说为什么大家会穿那个？他觉得那个他觉得从审美上好丑。然后他妈妈说说你到了那个年纪，就是东西身上东西都垮下来了，你就想用东西遮住自己。就是他妈妈就说什么年纪穿什么东西。他那个时候二十岁，他就说十四岁，他就说我永远都不要穿那些东西。我到五十岁的时候还要就是穿的美美的好好的这个样子。然后还有一个。还有一个采访是，他当时就是在。在美国念高中的时候，被一个男孩约了，就是出来 dating 这样子。然后他出来的时候就不知道该穿什么，他妈妈就给他出主意，然后就给他弄一个那样的裙子、那样的包，就有一点老气，但都是你知道牌子货、大牌。然后他就第一次穿这个出来，他觉得不是很得劲儿。然后第二次，他妈妈又给他搭了一个全黑的那种套装出来，他又觉得不得劲儿。然后第三次的时候，他就是把这些东西踢掉，然后但身上还是他妈妈，他自己选了一个自己平常穿的板鞋出来了。然后这个男生见到他之后说：“说你穿的什么东西啊，这么丑。”然后他从那个之后就决定再也不要跟这个男生出来了，因为他觉得就是那个板鞋才是他真正的本真的自己。然后他如果这个都接受不了的话，那他们不合适。我觉得真的是，就说曲家瑞所有的在恋爱上面的
1: 选择，包括他在各种各样关系里面的选择，他都是，他就是他不要成为任何人的附属品，他要成为曲家瑞他自己。嗯，他、嗯。她他确实是在用他一辈子的所有的跟公众诉说的时间，在讲述他是怎么样最终成为自己的，在跟很多很多的牵绊里面，在跟父母的纠葛里面，在跟他艺术事业的这些纠缠里面，到最后，在他五十多岁的时候，他觉得徐嘉瑞终于要成为他自己了，他要在画里面不断的真的成为他自己。嗯
0: ，一直我我最近看到了。一个就是叫做木兰还是什么的一个、哦、一个 UP 主，然后采访，对、嗯、他他有一个什么，就是一百个曾经上了热搜女明星的现状，他去采访我们去嘉瑞，然后。这个 UP 主他就把自己的现在的状况去问他，想要去做一个参考。然后当时徐嘉瑞跟他自己的学生在一起，他还在教书嘛。然后这个女生的状况呢，就是她也是在扭漂，然后在做一个就拍纪录片这样的工作的。然后他当时就问，他说：“他说我应该赚钱还是就是坚持这个东西？”然后他的学生就说：“赚钱呢。”然后曲家瑞就跑出来说说就是赚钱赚什么钱？他才二十七岁，他应该把梦看透。嗯，我觉得哇、嗯
1: ，他应该就是 at least 晚到三十岁再去赚
0: 钱。<笑>是啊
1: ，<笑>哎 ，anyway， 我觉得我们今天也聊的差不多了。嗯我那天在找徐家贝老师资料的时候，看到他一条二零年的微博，我觉得写的真的很好。但是看完之后就是热泪盈眶。我觉得最后我就读一下涂老师的这个微博吧。嗯，他是这么写的，他说我们从小就被教育要孝顺父母，听爸妈的话，念书考个好学校，而非自己想要的专业。啊、呃，毕业之后赶紧找个人就是嫁，然后赶紧找一份有保障的、令人称羡的工作，根本没有人在乎你的梦想。我三十岁那年，身边几乎所有单身的朋友都不见了。女生急着嫁人，男生家里会帮她物色好对象，就算不是所爱，只要对得起父母，不让家人失望，仿佛就有交代。但你们有没有想过，假使结果令人失望，接下来几十年的人生你要怎么过呢？怨叹命运捉弄人，把一切责任推给家人，还是睁一只闭一只眼？当我看清了这一切，我就告诉我自己，这不会是我想要的未来。很多人都说徐老师你好有勇气啊，但是我也付出了代价。这么多年 ，Let Go 不少可以安定下来的机会，现在我都还在挑三拣四。这么多个夜晚，我只有一个人吃饭，从尴尬到很自在，但是我活得有尊严。我从来没有向男人伸手要钱，想到什么就放手去冲，敢做梦。最终，我的一切成就都靠我自己。
0: 嗯，我也有看到这段，我我看到这段，我再插一小段，就是，嗯，徐嘉瑞他在。应该是在厦门吧、嗯，呃，也办过他的一个展，就是他在国内又办了几个小的个展这样子，嗯，然后他在其中一个展的时候，一个女生进来了，就长得非常漂亮，然后他就跟她多讲了几句话，说你长这么漂亮，你有男朋友吗？然后她老公就是过来了，然后一把把她搂住说，说说这是我老婆，然后曲家瑞就问她说、嗯、说你爱她吗？然后这个女生就是泪流满面哭了，然后曲家瑞当时就说说不要她。’嗯。我觉得，哎，就很诚实，很诚实，很有勇
1: 气。嗯，他真的是，他有他有的时候他的那一种光明磊落，
0: 嗯，就会让我觉得，很我想把我自己藏起来。好久没有见过这么光明磊落的人，嗯、或者是他有一种就是掀翻一切都可以重新开始的那种勇气。就是我觉得，哪怕曲家瑞他现在结婚了，他在一个婚姻里面，然后他发现这个婚姻不对，不对劲，他就是可以什么都不要，就是结束，再见。
1: 他永远都是那种，我今天我要随时就走的这样的一个人。那、嗯、因为他总是知道这个东西的边界在哪里，他也给自己攒够了足够的。<笑>我
0: 觉得，或者是他总是知道他在仁爱思路有两个几个坏事
1: ，<笑><笑>他有足够的底气可以做这个所有的决定
0: 。节目的最后，还是谢谢杜蕾斯一生圆润滑液对其他垃圾的赞助。我其实也想借这个再说一点，就是性这件事情的外延是无限的，除了那些非常基础的需求以外，其他的需求好像还没有被充分的拓展过，所以它才显得那么的贫瘠，那么的有限。嗯，比如 P 站上有那种 Ladies Choice 的那种专区，就是专门为女性的第一视角去服务的性。呃， 可能还有 BDSM 的 性， 甚至是比较昏庸的 性， 甚至是什么比较幽默好玩的 性， 就它的工具也没有被充分的扩充 过， 可能用到鞭 子， 用到小玩 具， 用到润滑 液， 能在这个事情上充分玩起来的 人， 就 嗯， 完成了一个新的性的叙事的写作吧。他们所创造的 性， 好像已经是完全不同的性了。当性变得好玩起来的时 候， 生命的创造力也是无限的。如果有垃圾宝需要，呃，我们今天节目里面提到的杜蕾斯润滑液的话，可以上天猫杜蕾斯官方旗舰店向客服播报暗号，其他垃圾就可以解锁我们的专属优惠啦，一件减二十，两件减五十。那如果买一件的话，到手就是七十九块九；两件的话，每件就是七十四块九。呃，这个东西在我们的顺豆子里面也可以看到哦。那就祝大家玩得开心喽！好了，那我们今天的节目就到这里了。如果喜欢其他垃圾的话，请给我们的节目点赞分享、啊。如果你是在苹果 f o c u s t 上面看到我们的节目的话，请给我们打五星好评哦，这个很重要。谢谢大家。然后其他垃圾也开通了自己的小红书，叫
1: 做垃圾拜拜。感兴趣的话，可以在那里与我们相见哦。嗯，好喽，我们下一期节目再见喽，拜拜
0: 。哦，新年快乐，新年快乐。<笑>